0: Capítulo 11. Historias o histerias de un Kobe. Ya por ahí de este año 2009-2010 que empezaba yo de alguna manera fuertemente a relacionarme con más gente. A través de los congresos, a través de las capacitaciones. Que de entrada pues debo decir que desde un principio eh, pues la diosa fue fue muy generosa conmigo porque realmente siempre tuve el privilegio de que mi trabajo gustara a la gente y llegaban muchas personas, realmente comenzaba a, a atraer bastantes personas con el interés de querer aprender algo, de querer saber, de querer capacitarse, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa sucedió que bueno, pues creo que yo ya estaba lista también para empezarme a enfrentar a las situaciones tan profundas de la psique del inconsciente y de eh, pues cosas tan profundas que de alguna manera pues eh, de, eh, vaya yo iba aprendiendo también de, de todos estos estos eventos que, que iban ocurriendo con las personas y que también pues eh, de alguna manera se mostraron como sobrenaturales en este capítulo quiero contarte un poco de una que otra historia de las más relevantes probablemente en las cuales me vi involucrada en situaciones donde una situación sobrenatural o una situación eh, de la psique fuertemente se manifestaba para mostrarme algo. La primera historia que recuerdo es la de El Incubo. Alrededor de estos eventos masivos que yo iba haciendo y con los que me iba relacionando con más gente. conocía a una persona que decía ser terapeuta energética de una técnica llamada aura dorada. Y que bueno, eh, pues hacía ciertos trabajos de, de sanación a las personas. Y sucedió que me dijo que si ahí en mi espacio podía dar algunas sesiones, ya que ella venía de fuera, de, de Orizaba, y estuvimos ahí alrededor de unas 10, 15 personas, obviamente yo estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo, de las terapias y todas estas cosas, y el lugar de donde esta persona estaba haciendo las terapias lo dividía una cortina de donde estaba, pues dijéramos, la sala de espera, ¿no? Donde estaban ahí como las 10, 15 personas. Así que sucedió que durante un momento en el cual se estaba efectuando una sanación de esta técnica de, de luz dorada o aura dorada, resultó que... Eh, se empezó a sentir el ambiente un poco denso. Nosotros, los que estábamos detrás de la cortina, no teníamos acceso para ver lo que estaba pasando en, en la sesión con, con esta persona. Hoy, a la experiencia que tengo, a los conocimientos que tengo, sé que se estaba produciendo un proceso colectivo de histeria, una energía que la misma persona que estaba emitiendo durante la sanación de alguna forma estaba conectando con todas las personas con las que estábamos ahí así que bueno, en ese momento no lo sabíamos empezamos a sentir una atmósfera densa y se empezó a ver una especie como de mancha gris oscura en el aire yo no me percaté de eso porque yo por lo regular intuyo ¿verdad? pero... No es como que veo fantasmas ni veo energías, a menos que esté haciendo algún trabajo de meditación y concretamente me enfoque a esto, pero no es como que ando viendo, ¿no? que, que hay, sino más bien como que soy más intuitiva. Así que hubo una persona que dentro de este grupo estaba ahí y que sí tenía la capacidad de ver clarividentemente como esas esas energías así que eh, pues empezó a, a ver que esa mancha se extendía alrededor de todas las personas que estábamos ahí pero lo curioso es que mientras esta persona veía a esa especie de mancha que recorría los espacios y las personas la gente comenzó a actuar de una manera extraña algunas personas comenzaban a voltear como si alguien los hubiera tocado eh, algunas personas empezaron a decir que sentían que los tocaban del hombro o que los tocaban de la cabeza hubo personas que empezaron a sentirse con ansiedad, con escalofríos que empezaron a sentir golpes en su cuerpo pero todo esto sucedía al mismo tiempo o sea, toda la gente empezaba a experimentar algo en concreto e inclusive hubo dos personas que se tuvieron que ir corriendo al baño a vomitar ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que de alguna manera eh, estaba sucediendo con esta manifestación de energía? ¿no? Bueno, pues resulta que cuando hablamos con la sanadora y le dijimos lo que estaba pasando del otro lado de la cortina mientras ella estaba dando su sanación, nos empezó a decir que la persona a la que estaba sanando supuestamente traía en su campo áurico pegado un incubo. Para las personas que a lo mejor no saben qué es un incubo, normalmente un incubo se le denomina un demonio masculino, que pues, viene una de esta creencia desde la Edad Media, que se supone que se posa encima de, de la víctima, en este caso mujer, era una mujer a la que estaban sanando, y comenzaba a tener relaciones sexuales con esas mujeres viviendo una especie de violación energética o algo así y que bueno pues la persona a la que estaban tratando justamente traía un caso de este tipo según lo que la terapeuta nos informaba durante el momento en el cual la persona ...se liberó de esa energía, esa energía comenzó a atacar energéticamente a otras personas... ...que entonces fue lo que empezamos a ver que ocurría, así que sucedió que eh, dependiendo de la vibración... ...dependiendo de la magnitud también eh, eh, en la que esta energía conectaba con la gente, era la forma en cómo los atacaba curiosamente una de las personas que se vio más afectada y que fue de las que salieron a, a vomitar era una persona que se dedicaba un tanto a temas sexuales ¿no? Eh, eh, de, de trabajo y de cosas así, entonces fue muy chistoso que esa persona inclusive fuera como que la más afectada de este tipo de energía todo esto pues la explicación vino después y eso fue una situación que en su momento para mí fue increíble lo más maravilloso de esta situación es que solamente fuimos dos personas las cuales no no tuvimos un ataque de esta energía en ese momento la verdad yo me sentí muy bendecida porque la diosa me estaba demostrando cuán protegida me tenía, aún en este proceso de, de servicio y de experimentación que yo estaba viviendo y que no era nada fácil realmente vivirlo, pues resulta que yo no tuve ningún síntoma, a mí esa energía no se me acercó y lo mismo sucedió con otra persona, con otra señora, una señora mayor, a la que tampoco tuvo ningún síntoma ni tuvo ninguna experiencia. Así que esa fue como que la, la primera... Eh, situación que yo recuerdo fuertemente donde vivimos una experiencia sobrenatural, donde supimos en este caso cómo solucionarlo porque se tuvo que hacer una limpieza profunda tanto del espacio como de las personas que estábamos ahí. Y obviamente nos dimos cuenta que la terapeuta que se supone que era profesional y que se había tomado sus supercursos pues realmente no estaba capacitada para lidiar con energías tan profundas que la gente puede tener y que te pueden dar esta clase de sorpresas. Otra de las historias que yo recuerdo fue, por ejemplo, con esa misma terapeuta que decía que también la habían capacitado en clarividencia, pues mmm, dice que me leyó el aura y que a través de mi aura pudo revisar mis registros akáshicos. Eh, hoy, después de 10 años, puedo saber que los registros akáshicos, así como la memoria celular, están fuertemente relacionadas y que hay que tener mucho ...mucha experiencia... ...para poder detectar... ...cuando estamos ante una situación clarividente... ...cuando estamos ante una situación de registros akáshicos... ...de vidas pasadas... ...o cuando estamos conectando con la memoria celular... ...de una persona... ...resulta que alrededor de esos años... ...a mí me dio una fascinación... ...muy fuerte por toda la cultura hinduista... ...me gustaba mucho la ropa... ...me gustaba mucho la música... ...de hecho años después... Eh, me involucré bastante en lo que fue la danza árabe y danzas turcas y todo ese tipo de, de cosas. Eh, para mí ha sido eh, un conocimiento muy, muy interesante. Eh, recuerdo que en ese tiempo también me gustaba mucho pintar, que me pintaran en las paredes símbolos que tuvieran que ver con, con lo hinduista. Y bueno, pues esta persona durante esa lectura me dijo que pues me describió realmente, me empezó a, a ver supuestamente en esta vida pasada... Eh, pues que realmente yo estaba conectada como ese lugar, de hecho era uno de, de los anhelos que yo tenía viajar a la India y conocer la India... y pues a través de esta lectura que esta persona me, me hizo, me empezó a describir, me dijo que tenía una cabellera muy larga en esa vida... Y me describió también cómo, cómo me vestía, qué era lo que hacía. En ese entonces aclaró que no estaba dentro de mis planes aprender a bailar. Sin embargo, me veía bailando. Esta persona veía que yo en ese en ese lugar y en ese tiempo o, o en, esa, en ese instante del tiempo veía, por ejemplo, que yo bailaba, veía la, el tipo de actividades que yo estaba teniendo y en cierta forma me hizo sentido la... La información. Para quienes no saben, por ejemplo, qué son los registros akashicos, pues es una técnica dada por los ángeles precisamente. Eh, irónicamente hay personas huicanas que utilizan los registros akashicos pero no creen en los ángeles y realmente la técnica de registros akashicos fue canalizada y fue otorgada a nosotros como seres humanos a través de la energía angelical, ¿no? la energía de Metatron, sobre todo, que es el arcángel encargado del trabajo fuerte de la era de acuario. Entonces, bueno, pues a través de esta energía de la Akasha eh, podemos entonces acceder a cierta información que por lo regular tiene que ver también con la, la, las vidas pasadas o, o inclusive con la memoria celular. Para mí fue sorprendente que en ese momento hubiera esas sincronicidades, esas coincidencias entre mis gustos y una historia aparentemente, en esa vida pasada, sin embargo para mí lo más sorprendente de esta historia es que hoy 10 años después que me he conectado a mi linaje druídico justamente parte de las cosas que me transmiten mis maestros tiene que ver que mi, mi linaje celta del cual he rastreado a través del ADN pues tuvo una cierta eh, importancia, una cierta participación o presencia también en estos territorios de la India, verdad o no todo va coincidiendo y son cosas bastante sorprendentes El caso de Javier Branch, así es como lo, lo he titulado, es un caso extenso, es un caso largo, pero es algo que también en su momento nos movió, pues a mí me impactó también bastante, sobre todo por cómo se dieron las cosas, de cómo nosotros llegamos al lugar en donde se supone que esta persona estaba operando desde un supuesto linaje céltico la verdad me, me suena bastante más como a, a lo mismo que hay en todos lados, ¿no? Mucho, mucha este, fantasía y muchas cosas que realmente no, no pueden demostrar. Este caso realmente es interesante porque bueno, eh, sucedió una mañana en la cual pues yo estaba realizando algunas investigaciones que tenían que ver con una clase con la que eh, tenía yo que, que impartir y me estaba preparando finalmente para eso y por casualidad eh, fui a parar a una página web de una persona que curiosamente estaba dentro del estado de Veracruz, que es la zona de Coatepec y que al parecer eh, bueno pues era un, una especie de coven o de cofradía eh, y que pues estaba siendo fundada por un personaje que se hacía llamar Javier Branch por azares del destino que finalmente estábamos comentándolo otra persona y yo eh, sucedió que la persona que justamente es, es la persona que en su momento pues tenía mucha clarividencia y tenía muchísima falta muchísima facilidad para poder hacer canalizaciones y con un gran talento realmente porque todo lo que hasta en su momento veía o decía eran cosas que realmente se podían corroborar eh, bueno pues esta persona de repente comenzó a canalizar eh, y así de la nada me dijo que ese muchacho estaba muerto y yo le dije pero cómo no o sea eh, se me hizo raro pues la página parecía bastante activa bastante vigente no había nada eh, raro a excepción de, de las súper malas redacciones y faltas de ortografía que tenía la página pero no había nada así como extraordinario y bueno pues me, me dio mucha curiosidad y, y empecé a buscar, traté de encontrar una noticia y resulta que efectivamente en su momento había un periódico que se llama Veracruz Oye y que había relatado que justamente eh, alrededor de esos días, o sea tenía, eso fue una de las cosas más chistosas, cuando yo llegué a esa página tenía unos días que esta persona había muerto. Lo cual eh, pues a esta persona con la cual yo platicaba del caso eh, le hacía pensar que esta este, este espíritu que ya se había desencarnado estaba tratando de hacer contacto con nosotros y estaba tratando de emitir un mensaje a través de nosotros. Eh, busqué la noticia resultó que pues sí era un muchacho de cuatepé que iba acompañado de una mujer 10 años mayor que él con un grupo de jóvenes. Y en la noticia decían que venían de La Mancha, un lugar donde hay mar y de inmediatamente en la canalización que, que esta persona, esta compañera tuvo, eh, pues dijo que al parecer ella vio que venían de un ritual y que eso era de lo primero que se mostraba en el momento que ella estaba canalizando y eh, de alguna forma pues eh, trataba como de conectar con el mensaje que este chavo eh, nos quería decir, al parecer, eh, este cove, nuestra cofradía, estaba conformada por este tal Javier Branch y también estaba conformado por una supuesta sacerdotisa de nombre Tara de Winifred, así era como se hacía llamar. Y eh, pues durante este evento lamentable resulta que perdieron la vida precisamente los que encabezaban este, este lugar o sea, o esta, esta cofradía. Entonces, para no hacer muy largo el tema y todo lo que sucedió en ese momento, lo que me gustó y de alguna manera me quedo finalmente con esa canalización y con esa experiencia que fue bastante rara, en la cual al parecer pues el chico no aceptaba que había muerto, no, no estaba bien y es un proceso, finalmente el proceso de, en el cual estamos desencarnando, estamos de alguna manera este, liberando nuestro espíritu, es un proceso complicado según lo explica el esoterismo, eh, entonces bueno pues esta persona estaba tratando de darnos ese mensaje y ese mensaje decía lo siguiente, no hagas todo lo que leas ni todo lo que veas, necesito luz para salir de aquí, ayuda, hay que estar convencido de lo que haces, tener la misma frecuencia y tener un cambio de conciencia, esto no es un juego, al parecer ellos a la hora de realizar su ritual se dispusieron a ordenar a los seres elementales de la naturaleza y empezaron a invocar a dioses menores que evidentemente no conocían, una especie de teurgia probablemente que no estaba siendo dominada ni por conocimiento ni por vibración y todo parece indicar que eh, pues eso resultó mal porque resultó en un aparatoso accidente de saliendo de ese ritual en donde justamente perdieron la vida estas dos personas. Me recuerda un poco también la historia que en su momento Mijen González Whippler en su libro de magia y hechizos y rituales y ceremonias, que también habla, eh, menciona un caso que vivió ella muy cercano, en el cual relata cómo muchas veces invocamos la energía de los ángeles, creyendo que son estos seres afeminados... ¿verdad? De hecho, me llama mucho la atención que hay gente que les ordena a los ángeles también. Eh, una cosa es tener autoridad espiritual y otra cosa es ordenar como si los seres elementales o los, los seres angelicales fueran nuestros, nuestros gatos o nuestros perros. ¿no? Creo que a veces hay tanta ignorancia en el tema de la espiritualidad que inevitablemente se cae en errores pueden terminar muy mal ella relata ahí en su libro eh, precisamente una experiencia que ella vivió al estar invocando la energía del arcángel Rafael en donde tuvo la fortuna o la desventura de que esta energía se manifestara y eso le propició una un desgaste pero además una energía tan tremenda en su cuerpo que según lo que relata pues duró varios días en los hospitales, en el hospital, tratando de recuperarse después de este tipo de invocación. Esta historia se llama El caso del duende y se trata de pues, un querido amigo que en su momento fue parte también de, de este joven de la Orden de Plata y que, bueno, pues ahora sí que coincidencia o no, resultó que eh, esta misma terapeuta que era clarividente, eh, cuando lo conoció, se dirigió a él, lo miró, lo estaba mirando por primera vez y le dijo. ¿Y tú qué haces aquí? Y obviamente pues. <ríe> mi amigo. Eh, se sacó de onda. Se incomodó. Y dijo no sé, no sé a qué te refieres. Y ella dijo. Tú estás usurpando ese cuerpo. Porque tú en realidad. Eres un duende. Obviamente ya te imaginarás la cara. Tanto mía como de todas las personas que estábamos ahí. Y pues nos pusimos a investigar. Según lo que esta clarividente había visto, es que eh, esta persona cuando nació había muerto. Justamente en el momento que, que nació, al parecer el bebé falleció, pero que por alguna razón que ella no lograba ver un elemental duende había ingresado al cuerpo del niño y le había dado vida y había, le había dado finalmente la, la vida, ¿no? Todos esos años hasta ese momento. Así que bueno, como parecía una historia bastante irreal, bastante eh, pues chistosa, fuimos a hablar con la mamá de este amigo y nos contó la historia de cómo había sido el nacimiento de este personaje resulta que ella nos contó que eh, justamente eh, cuando ella iba a trabajar y regresaba a su casa ella tenía que atravesar una especie de monte ¿verdad? y que eh, estando en esas condiciones de embarazo justamente una ocasión saliendo de trabajar en ese monte ella empezó a tener dolores de parto y que todo había parecido que ella había estado queriendo eh, dar a luz algo sucedió en donde ella se asustó mucho donde efectivamente al parecer ella pensaba que su hijo no respondía que, que parecía que no no tenía vida y que ella pues empezó a hacer oración empezó a pedir a dios y que pues al parecer todo se restableció, o sea, el niño empezó a respirar, obviamente se trasladaron como pudo al hospital, y, y, y bueno, o sea, en realidad fue una historia que, que nos impactó bastante porque tenía ciertas coincidencias con lo que la clarividente en su momento había dicho al respecto de este duende. Todo parece indicar que en ese momento, en esa en ese parto tan complicado, al parecer pues sí eh, podía haber sido que un espíritu de la naturaleza ingresara en el cuerpo de, del bebé y que estuviera dado vida, es muy curioso porque inclusive él físicamente es una persona muy enigmática, es una persona que hasta en su fisonomía de, no, no parece así como si fuera este, muy normal en el sentido de que tiene un cuerpo muy parecido como lo fuera un cuerpo de un duende o fuera un cuerpo de, de un elfo y tiene unos ojos bastante enigmáticos. Entonces siempre nos quedó mucho como estas dos historias eh, podían estar tan relacionadas y tan, tan coincididas. Y además cabe mencionar que cuando la primera vez que yo conocí a este chavo eh, y se acercó a mí, lo primero que me dijo fue... Quiero aprender a manejar la energía elemental. Coincidencia o no, esa fue otra historia de ese covid. Esta última historia involucra a una persona que es sumamente importante para mí, que es precisamente Valderregulus. Valderregulus, a lo largo de estos 10 años, hemos tenido la oportunidad de explorar mucho de su energía. Por ejemplo, su origen del alma como un ángel solar, una conciencia cristal, alguien que tiene realmente extraordinarias capacidades y talentos sanadores, energéticos, mediúnicos pero que justamente alrededor de esos años 2009-2010 donde todas estas historias se iban dando eh, tuvo un acontecimiento bastante fuerte resulta que a pesar de toda la luz y todas las capacidades eh, sanadoras que evidentemente ya mostraba en ese tiempo y que hoy sigue mostrando cada vez con más fuerza, eh, detectaron eh, dentro de la misma comunidad, dentro de las mismas personas que estábamos involucradas eh, precisamente en la, en la sanación, veíamos que pues hay, había una energía eh, rara, una energía... Bueno, le llamaron como de una especie de, de bruja o de hechicera, una energía de antaño que hoy a lo mejor podríamos hablar de un antepasado, podríamos hablar de una vida pasada, qué sé yo. En su momento simplemente se detectó como una energía eh, nociva que estaba de alguna forma acechando la energía y la vida, en este caso del Val de Rébulos. Así que, eh, bueno, ahí surgieron algunas historias, algunas canalizaciones, se hablaba de una vida pasada... Eh, se, hablaba, se hablaba inclusive de un karma, de algunos contratos con entidades negativas que podían venir inclusive de vidas pasadas también y se vivió algo como si se tratara de una especie de exorcismo, no una sanación muy fuerte en donde hubo un forcejeo espiritual eh, se tuvo que hablar con la energía eh, para poder llegar a un acuerdo, para que pudiera soltar en este caso a Val de Regulus, porque no le permitía del todo tener una ascensión espiritual ni poder sacar toda la luz que de por sí ella ya ya llevaba por dentro se hizo una especie de acuerdo espiritual eh, cabe mencionar que no es la primera vez que en ese tiempo vivimos una especie de de forcejeo espiritual también hubo otra ocasión donde a otra persona se le intentó hacer una sanación y hubo una energía que acompañaba a esa persona que empujó a la sanadora literalmente para que no se acercara y y para que no pudiera tocar a la persona. Hay cosas bastante interesantes en el mundo astral. En el mundo de la energía de las personas. Que muchas veces ni siquiera lo contemplan ni se lo imaginan. Al final de todo esto. bueno eh, Se llegó a un acuerdo con la energía. Eh, se hicieron alguna especie de símbolos. Alguna especie de ofrendas también. Eh, el acto en sí fue bastante aparatoso. Porque había tormentos, había inclusive algunos rasgos de cambio de voz y, y cosas que era, era, eran bastante raras y bastante fuertes para lo que se estaba eh, sucediendo en ese momento. La fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad finalmente se enfrentaron ahí y a final de cuentas la fuerza de Valde Regulus sus ganas de servir a la luz, sus ganas de sacar toda esa energía positiva que de por sí tiene le permitió vivir una liberación que le permitió a su vez comenzar una evolución y una ascensión hacia su proceso de despertar y su proceso de sanación. Fue bastante fuerte, eh, todavía sucedieron que después de esa sanación al mismo tiempo la sanadora que estaba trabajando con Valderrégulos y a su vez Valderrégulos tuvieron un sueño en donde inclusive esa energía estaba buscando ahora dónde alojarse, si bien eh, en el sueño se le mostró a Val de Regulus que esa energía se iba y se retiraba de su vida ahora todo parece indicar que estaba buscando alojarse en la sanadora que en este momento estaba auxiliando a Val de y todo parece indicar que así fue ya que a los años esta persona empezó a caer en decadencia perdió de alguna manera su conciencia y se convirtió en una hechicera, finalmente esa energía encontró resolución resonancia en un recipiente que estaba más adecuado, mucho más adecuado a su vibración, y dejó por completo a Val de Regulus. tengo muchas historias definitivamente hay muchas historias que podría contar pero definitivamente también este audio se haría muy largo así que te cuento algunas de las más eh, relevantes que me tocó vivir y bueno esta etapa de mi vida específicamente las historias y las histerias de un joven estuvieron representadas por la carta del ermitaño una carta que contiene muchísima, muchísima sabiduría, pero tan solo un fragmento de, de esta carta dice lo siguiente. El purgatorio es real solo cuando la conciencia está creciendo y la personalidad no ha perdido suficiente orgullo, por lo que se ve limitada por su terrenalidad. Entonces la conciencia cae en su ilusión, mal guiado despreciando al diablo y el miedo al infierno en este caso el purgatorio se suspende en un punto de conflicto y cada vez es más difícil moverse desde allí sin embargo sabemos que tenemos que decidir no hay ningún problema en nuestra elección pero no es la elección de lo haré mañana porque cuando procrastinamos todo lo que hacemos es reforzar el deseo de permanecer allí esta etapa para el ermitaño es el proceso de purificación que llamamos iniciación y se lleva a cabo sin el glamour del rescate angelical o la ilusión de pantanos sombríos.